1: Cancha.com remonta a Real Madrid y suma tres puntos en Sevilla. Real Madrid remontó en el Ramón Sánchez Pizjuán y tras ir abajo 2 a 0 terminó derrotando 3 a 2 al Sevilla con polémicas decisiones del central. Adevaldes.com PSG reafirma su liderato con triunfo ante Marsella. Paris Saint Germain y Olympique de Marsella disputaron el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Ligue 1, siendo el equipo del Parque de los Príncipes quien venció en la disputa. Mediotiempo.com se corona PSB en la Copa con tanto de Gutiérrez. Con gol de Eric Gutiérrez, PSB Indoven vence 2-1 a, a la de Amsterdam en la final de la Copa de Países Bajos. Edson Álvarez sale al 72. Record.com.mx Puma saca el triunfo ante rayados en el tiempo agregado con doblete decoroso. La escuadra universitaria salvó el partido de último momento frente a la pandilla. Esto.com.mx Estefano Sitsipas revalida su título en Montecarlo ante Davidovich. En una hora con 36 minutos Estefano Sitsipas se impuso 6-3 y 7-6 ante Davidovich, en lo que fue un duelo relativamente sencillo.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedió en la jornada 14. ...de la Liga MX, platicaremos también de la Liga de Expansión... ...que empieza ya su fase de repechaje, los mexicanos en el extranjero... ...el béisbol de la Liga Mexicana que arranca el próximo jueves... ...el tenis y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto... ...Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás Juan?
3: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan... ...un gusto estar otro domingo con ustedes... ...contento de dar la información deportiva del fin de semana... ¿Qué juegos nos han regalado en Inglaterra, Ernesto? En menos de 10 días, dos partidos: Manchester City contra Liverpool. En esta ocasión, la semifinal de la FA Cup. Pasa el Liverpool, 3 por 2, le gana el City. La final se jugará entre el Chelsea y el equipo de Liverpool. Correcto, y que
2: podría llegar a ser, Oscarito, y
3: te saludo con gusto. También la final de la UEFA Champions
2: League. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, mi estimado Juan Ernesto? Eh, Lalito, bien, 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 gracias a todos los que hacen favor de escucharnos y la gente que atrás de hace lo posible para que esto salga bien. Lo dice muy bien, puede ser una final adelantada de la Champions. Me parece que es la, la pronosticada, pero ojo, el Madrid con ese famoso ADN diferente que tiene en Champions puede dar la sorpresa, pero lo más lógico y lo más eh, sensato sea que tengamos esa final mencionada Liverpool contra... El eh, City. El City. Que mi sí, favorito correcto. podría
5: ser el City, ¿eh?
4: Ojo. Pero bueno, y también, ¿qué semana 14 nos dejó eh, el fútbol mexicano? Lo sorprendente, Chivas gana, Pumas gana, América gana y no camina Cruz Azul, ¿eh? Doble golpe durísimo que tiene Cruz Azul. Eh, Se le puede llamar el fracaso que tiene en la Conca Champions contra Pumas y... Ayer lo que pasó en la cancha, en esa azteca, me parece de llamar la atención. Sí, correcto,
2: y justamente vamos a arrancar con ese partido, Juan, porque el Cruz Azul, como bien dice Oscarito, tuvo una semana para el olvido, queda eliminado a mitad de semana en contra de Pumas, que va a jugar la gran final de la Coca Champions, y el día de ayer pues salía como el gran favorito, ¿no? Y Chivas se plantó muy bien en la cancha, hizo un muy, muy buen partido, eh, después de que saliera ya Marcelo Michele Año como técnico de, del Guadalajara, pues viene esta victoria, ¿no? Esta victoria que pone a las Chivas en, en la fase de reclasificación en este momento. Son tres puntos auténticamente de oro para el Guadalajara. El gol fue del Chicote Calderón en un tiro de esquina, un buen remate de cabeza. Y lo de Alexis Vega, ¿no? Eh, por partes, vámonos primero el tema futbolístico. Alexis Vega se fue expulsado, pero primero el tema futbolístico. ¿Qué te pareció Chivas ya sin Marcelo Michele año al frente,
3: Juan? Pues el resultado es claro, ¿no, Ernesto? Creo que era lo que querían los los aficionados de las Chivas, ver a, a su equipo ganar en el Estadio Azteca. Es su, apenas su segunda victoria saliendo de, de casa en lo que va del torneo. Creo que el equipo funciona bien ofensivamente y más por el jugador clave que mencionas. Que es Vega, que ya después pierde la cabeza con Rivero, lo va a arcar y se hace expulsar de una manera muy tonta. Pero me parece que buenas noticias que dentro del cambio que se está haciendo en Chivas, que ya se había señalado que no estaba jalando con el equipo eh, parejo eh, Leaño. Me parece que la mejor la mejor de, la, de los resultados que puedes tener una vez que prescindes de un técnico es tener una victoria en la siguiente y ya veremos cuál va a ser el proyecto que proponga Las Chivas porque el técnico actual cadena dudo mucho que se quede en un término largo con, con el Guadalajara
2: Sí, totalmente de acuerdo, no entra como interino, eso está claro, veremos cuál es la, la decisión que toma a final de temporada Ricardo Peláez y toda la, toda la directiva, Mauri Vergara toda la directiva de, del Guadalajara pero no solo son tres puntos Oscarito, son tres puntos en el Estadio Azteca ante un Cruz Azul que sí es cierto, viene a la baja, pero que en plantel pues es probablemente uno de los mejores no de, del torneo, es uno de los mejores de la Liga NX, y plantarte de esta forma en el Azteca y conseguir los tres puntos, pues es un respiro enorme para todas las chivas.
4: Por supuesto, a ver, va, va, vamos antes de, de, de entrar allá en detalle de lo que fue el partido, me parece que es muy muy importante lo que hace el técnico hoy interino de Chivas, eh, fa, volver a con, con ese famoso nueve, eh, 9 y medio, como lo querramos ver, eh, eh, la ayuda que le da a este equipo de Chivas, y, 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 y lo que da, ¿no? Realmente me parece que, que Chivas hace un buen partido, se para bien, híjole, eh, de llamar la atención, ¿por qué? Porque Chivas eh, estaba en, en el escrito que era una una vista muy difícil en la cancha de del César Azteca contra Cruz Azul, y sacar los tres puntos como lo saca, y con un hombre menos los últimos 15, 20 minutos, de llamar la atención, ¿No? Vuelvo a repetir, cuando un equipo, eh, en, entrena, se le da la confianza, todos los jugadores, recordemos lo que el Chapo este, hizo hace un par de semanas en un vestidor de que había que darse en la torre para no decir esa palabra eh, y conjurar fuerte y que todos nos tenemos que matar y hay que poner más en los entrenamientos y matarse por la pelea en los partidos me parece que ayer se se da, ¿no? Se da y muy bien y ahora lo que sí te voy a decir, y perdón por salirme de contexto muy bueno, yo lo reprobo totalmente lo que pasa en el hotel de concentración de Las Chivas. Eso no puede pasar. Venimos con un torneo que ha manejado el tema de violencia, lo que hemos eh, vivido, lo que ha ocurrido en, en esa corregidora. Por favor, aficionados, eh, es un deporte, es un momento donde tenemos que dejar esa, es, esos malos ejemplos, eso, eh, esas eh, tonterías, perdón por la palabra, Vamos a disfrutar el deporte. Es familiar, por favor.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, se ha hecho una mala costumbre, Juan, por parte de los aficionados. Ya fueron a la Noria con Cruz Azul. Eh, ya fueron también, eh, si no me equivoco, estuvieron... Eh, bueno, obviamente el tema de Chivas este fin de semana. Eh, estuvieron de Toluca también. Se ha hecho esta mala costumbre, ¿no?, de, de, de que los aficionados creen que tienen la oportunidad de ir a, decriminar a, a recriminar a los jugadores a sus hoteles de concentración o a, a los lugares donde entrenan, que por supuesto que no está bien,
3: ¿no? Sí, siempre lo hemos dicho, Ernesto, no, no estamos en contra de que se le recrimine al jugador de parte de la afición. Simplemente son las formas y lo que pasa en el hotel es que toda esa afición se salta justamente esta parte de seguridad que, que separa a los jugadores de de la afición al momento de entrar y casi casi le estaban pegando directamente al vidrio para los reclamos creo que el reclamo está bien pero las formas es fondo y hay que saber utilizarlas ¿no?
2: y expresarse Sí, por supuesto y si lo quieres hacer hazlo en el estadio no hazlo desde la claro. grada, grítale lo que quieras ahí al jugador pero ya, ya hacerlo tan personal a mí me parece que sí, sí es totalmente reprobable para todas las aficiones que lo han hecho en el fútbol mexicano, empezando por supuesto por los lamentables hechos allá en Querétaro. Y por supuesto, Oscarito, pues también dar el ejemplo dentro de la cancha, ¿no? Lo que hace Alexis Vega no está bien. Eh, hay que recordar esta historia entre Alexis Vega y Nacho Rivero, viene de un partido de México Sub-23 donde jugaba Alexis Vega, eh, preparándose para algún torneo, no recuerdo cuál era, y, y Nacho Rivero, ¿no? En, en un partido México Sub-23 contra Cruz Azul, un amistoso, le metió una fuerte patada a Nacho Rivero, lastimó algunas semanas a, a Alexis Vega y ayer otra vez le da una patada y entonces le fue a
4: recriminar. Sí, por supuesto, me parece que el jugador como tú dices, Vega, eh, es un tipo realmente el que nos gusta dentro de la cancha. Cuando se equivoca y tiene los problemas de conducta, de perder la cabeza, no, no lo puedo hacer, ibas ganando, tenías el manejo de partido... Eh, se, Rivero se le barre muy bien la verdad, se barre bien fuerte al balón, como se disputa un balón, valga la redundancia y este, no puedes equivocarte que digas, este va de mala leche y lo agarres de, del cuello o sea, no puede yo creo que le van a venir dos, tres partidos de suspensión que él tiene que aprender ¿por qué? porque no es un jugador novato es un tipo diferente eh, es un emblema eh, seleccionado si lo queremos ver eh, con las presiones mundialistas, y no se puede equivocar así como se equivoca ayer en la noche de, de, de la Estadio Azteca, porque tenía todo el partido, el escenario, el manejo a su favor. Cuando sale expulsado Vega, ahí es donde Chivas tiene problemas, donde los deja con 10 hombres. Cuando el mejor hombre del partido había sido Vega por la banda izquierda, por el centro, eh, era un tipo diferente. Y un tipo con esa diferencia no se puede equivocar de esta manera.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y en lo deportivo, Juan, pues viene jornada doble, ¿no? Y eh, Chivas se enfrentará a Solos el martes. Y pues Chivas auténticamente va a estar jugando finales, ¿no? Con, con la intención de meterse ese repechar.
3: Sí, quedan tres partidos. A Chivas le queda Solos, Después va contra Pumas y cerraría... El, el torneo frente al equipo del Necaxa, y no sé qué les pareció esa jugada polémica de la media tijera o chilena de Tabó que rebota en la mano de uno de Chivas adentro del área que no se marca final, también lo, lo quería recordar y Ernesto, el partido fue eh, sub-23 contra Cruz Azul en el noviembre del 2020, entre estos dos, cuando pasó sí, la bronca. Exactamente correcto, de ahí ya viene la
2: historia de, de Alexis Vega que el día de ayer, lamentablemente, perdió la cabeza y se perderá el próximo partido con las Chivas. Vamos a escuchar lo que dijeron los técnicos después de la victoria 1 por 0 de Chivas en el Estadio Azteca. Este. Ah, perfecto. Regresando de la pausa, vamos a escuchar este tema y las Chivas, las Chivas, Oscarito, pues ahora sí eh, están metidas de lleno en la pelea por este repechaje, ¿no? Decíamos, este partido contra Cruz Azul era
4: importantísimo. Por supuesto. Y, y, y ponerle una buena calificación al profe cadena, eh, me parece muy bien cómo plantea el equipo el orden defensivo porque sabíamos que Chivas en los últimos 10, 15 minutos era un equipo donde se veían problemas y perdía muchos puntos y hoy con uno, bueno ayer el día eh, en juego, con un hombre menos para bien el equipo, hace buenos cambios y se ve muy bien el equipo defensivamente. Correcto, vamos a una pausa y regresamos con mucho más
0: un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo. Arroba
3: la afición. Jugador del West Ham lesiona de gravedad a rival y rompe en llanto. Chicotazo
6: de Cristian Calderón con remate de cabeza tras un tiro de esquina al 58, decretó victoria de Chivas 1-0 sobre Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, cotejo que se vio empañado por Conato de Bronca al 70 entre Alexis Vega e Ignacio Rivero, el cual terminó con expulsión del ariete rojiblanco. Habla Ricardo Cadena, estratega interino del Chiverío El 20 que es producto de, del trabajo que hemos realizado durante, durante estas pocas horas. Eh, ha sido más bien el, el, el orden que ellos vieron conservado durante el desarrollo del juego y la gran actitud y los deseos de, de ganar. Por su parte, Juan Reynoso, técnico celeste...
4: Por momentos pareciera que no, nos juntamos hoy, tiramos la camiseta y salimos a, a jugar. Eso es lo que preocupa. Pero para mí una parte fundamental es volver a las bases y, y no sobrevalorarnos, porque cuando hemos logrado cosas importantes los, los hemos hecho jugando como equipo y a lo que entrenamos, no a la de cada quien
6: Además, la Liga MX reportó tres detenidos tras pelea en las tribunas del coloso de Santa Úrsula. A Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ahora estando, estamos hablando acerca de las Águilas del la América. Oscar. Estas Águilas del América que están embaladas, es cierto, cierta fortuna corrieron las Águilas este partido con tres errores del rival, me parecen muy claros, eh, sobre todo el segundo gol de, de Sendejas, un autogol y después el penal, hay un momento del partido donde se complica el juego, Oscar, y llega un punto donde llega el 2-2 de Tijuana que se anula para posteriormente pasar al penal que Hidalgo marca muy bien desde los once pasos, tres por uno ganan las Águilas
4: con todo, con to, tienes toda la razón mi estimado Juan eh, a ver, qué fortuna que en cuatro minutos te vayas muy temprano en el marcador antes del minuto 10 2 por 0 ya lo dices el, el autogol de Ferreira y después el regalo que le hacen a Cendejas nada más le dicen, empújalo compañero y después eh, eh, al minuto treinta Montesinos hace el dos por uno y ahí es cuando golazo, empieza eh? a el
3: partido qué golazo ahí es cuando... Montesinos
4: sí, un golazo pero, pero ahí es donde se complica el partido. Y el América me, me volvió a dejar ese saborcito defensivamente eh, en duda, ¿no? En, en la saga defensiva. Pero, eh, como tú lo dices, el penal, bueno, ya el gol anulado ahí, este, de... Bien de, anulado. De, yo creo que sí. Yo sí, creo que saben. sí. Bien anulado. Y después la fortuna del y 84 del penal y que Fidalgo lo cobra muy bien, le da una tranquilidad y una pasividad al América para conseguir su quinto triunfo consecutivo eh, y, y empezar ya a soñar con este repechaje. Lo veo muy complicado meterse a la zona de los cuatro primeros. Ojo, hoy el tema de, de Monterrey perder también le da una esperancita mínima pero lo tiene con esperanzas, pero me parece que el América lo tendremos en liguilla, lo tendremos en la zona de repechaje y yo creo que va a ser un equipo incómodo para quien sea que se enfrente y sea, cuatro intentará, intentará intentará el América este, hacer los más puntos posibles para cerrar eh, y re, bueno cerrar o el único partido que se hace en esta pesca en su casa en su localidad. y me parece que el América está recuperando jugadores importantes a cara de Recordemos, tendremos una fecha, se ve en la jornada doble y el descanso también se viene. Sí, ha recuperado, haga... Juan, perdón, ver, Juan, que... ha
2: recuperado por completo la, la identidad, ¿no? Con Fernando Ortiz este América. Eh, ya lo platicábamos la semana pasada, a mí no me gusta usar este término de, de, de tender la camita, ¿no? Como se dice en el argot futbolístico, pero me parece que sí Solari había, había perdido por completo eh, al grupo, había, había perdido el control del grupo y creo que ahí es donde ha entrado Fernando Ortiz para recuperarlo, ¿no? Me parece que ha hecho un gran trabajo ya lo decía Oscarito, va a ser complicado que se metan de forma directa a, a la liguilla que, que acaben dentro de esos primeros cuatro, pero sí va a jugar el repechaje y prácticamente es un hecho que lo va a hacer jugando en casa, ¿no? Y, y me parece que el América ahí se vuelve un, un rival eh, sumamente fuerte Dos cosas que destacar eh, Juan lo de Pedro Aquino y lo de Jonathan Dos Santos. Jonathan llegó como la, el gran refuerzo, o uno de los grandes refuerzos junto a Diego Valdés y ha tenido muy poca actividad y Pedro Aquino, que ya estuvo eh, ya tuvo algunos minutos la semana pasada, ahora no, se queda sabes, en la banca pero
3: adelante. va a ser importantísimo, ¿no? Sí, la recuperación de Pedro Aquino me parece que una vez que tome ritmo, se va, se va a resolver ese tema de media cancha pero hablando de lo bien que lo ha hecho el América o de lo bien que ha, ha mejorado durante esta segunda etapa con el nuevo director técnico, también te habla de que ya existe un equilibrio en media cancha. ¿A quién quitas? ¿A Fidalgo? ¿A Richard? ¿Vas a volver a jugar con tres? ¿Vas a, ¿Vas a mover tu esquema? Estas son las preguntas que se está haciendo el técnico y me parece que son los problemas buenos que puede llegar a tener un técnico cuando tienes una baraja suficiente en la media cancha y no sabes a quién poner. Creo que por nivel... Debería de jugar Pedro Aquino, pero esto es cuestión de ritmo y, y tiene que jugar el que mejor esté.
2: Es un gran jugador el peruano, eso no hay, no hay ninguna duda. Oscarito, a ver, antes de escuchar a los técnicos, ¿qué tiene que lograr en esta temporada Fernando Ortiz para ser el director técnico ya oficial de la América? La...
4: Mira, esa pregunta es muy complicada. ¿Por qué? Porque en América tienes que tener un referente en el banquillo, un tipo eh, líder, con experiencia... Con, con varios puntos importantes, valga la redundancia, que te demuestren que tiene que ser el, el, la imagen de, de, de director técnico. Me parece la única forma para que eh, esté Fernando Ortiz, como entrenador del América, tendría que ser el título del América.
2: Híjole, y es, son palabras mayores, ¿no, Juan? Porque, insisto, creo que Ortiz ha hecho un gran trabajo desde que tomó las riendas. Y, y me parece un poco injusto. Eh, si me permite la expresión, me parece que es un poco injusto, que solo porque no era el técnico al principio de la temporada entonces le exijamos campeonato o te vas.
3: Es que prácticamente así se le exige a cualquier técnico del América, ¿no? Es, pero Solari
2: si en dos temporadas ¿No? no lo consiguió y ahí estaba.
3: ¿Sí? Pero hizo pero hizo un gran año fútbol, este, de puntos y demás, Ernesto. Ojo. Pero Aquí caemos en el proyecto, ¿no? Me parece que lo que importa claro. aquí es no pensar en el hecho de quién va a dirigir, sino cuál va a ser el próximo proyecto de la América y claro. a cuántos años va a ser. ¿Qué se va a valorar? ¿Mover también el mover también al director deportivo o me quedo con el director deportivo para que ponga el siguiente técnico? No. Es una reestructuración de, de fondo, me parece.
4: A ver, yo, yo creo que sí va a ser esa reestructuración porque el equipo lo pide, es el América, digo, perdón, no por nada es el equipo más ganador del fútbol mexicano, eh, eh, el, mal, el más visto, eh, eh, el más hablado, me parece que Ortiz, que Ortiz eh, ha dado ha dado un golpe de autoridad eh, semana a semana con la mejora, con eh, lo anímico. Lo futbolístico, eh, enrachados, en varios temas, me parece que sí, con un gran auxiliar que es de casa, Raúl Rodrigo Lara. Entonces, sí. me parece, yo recuerdo muy bien, y perdón por ser un poco de contexto, lo que era el América en el cuerpo técnico. Un auxiliar técnico tiene que ser de casa, que conozca bien. Y hoy Raúl Rodrigo Lara lleva más de 15 años trabajando en básicas y hoy tiene su oportunidad y me parece que es un excelente auxiliar técnico.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pues ya veremos qué le depara el destino a Fernando Ortiz a esta América, que el día de ayer consiguió una victoria más, se pone en la octava posición con 19 puntos y los cholos se quedan en la posición número 15 con apenas 16 unidades. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria América con un autogol, un error garrafal de la defensa y un penal a favor, América venció 3 por 1 a los suelos de Tijuana, con lo que los de Coapa llegaron a 19 puntos y están metidos de lleno en la pelea por un boleto a la repesca. Sin embargo, los delanteros de América siguen sin marcar, algo que el técnico Fernando Ortiz asegura le tiene sin cuidado.
3: Acá no importa quién convierte el gol, sino lo, lo importante es el equipo. No, no, no me gusta hacer nombres propios, por lo cual siempre hago un análisis general en el equipo. El equipo respondió en una cancha difícil. Lo importante es, es el resultado y no quizás esa falta de gol que bueno es chico respecto a, a mis delanteros.
2: Por su parte, el técnico de los shows, lo Sebastián Méndez, no pudo ocultar su molestia por los errores que cometió su equipo y le costaron el partido.
0: La verdad es que no jugamos un buen partido, evidentemente, no, no lo no hicimos. Y regalamos muchísimo porque los primeros dos goles son, son errores, no sé si muy simple de, de, de resolver, pero sí teníamos que haber hecho otra cosa y, y sin embargo no, no lo hicimos. Y terminamos perdiendo un partido y perdiendo un invicto largo en, en nuestra cancha.
2: Para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está la información después de la victoria del América. Vamos a ir a una pausa y regresando, platicamos de los Pumas que derrotaron el día de hoy 2 por 0 en la cancha de Ciudad Universitaria a los Rayados y que además jugarán la final de la Conca Champions. Regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo. Arroba tiempo Samuel Untiti se molesta
3: con un niño que le pide un autógrafo. Perfecto,
2: regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de los Pumas. Los Pumas, Juan, que consiguieron a mitad de semana, ya lo platicábamos ante Cruz Azul, su clasificación a la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde enfrentarán a Seattle, no va a ser un partido nada fácil, se abre la serie aquí en Ciudad Universitaria y se cierra allá en los Estados Unidos, así que no va a ser nada sencillo, y el día de hoy, pues con algunas, algunos cambios en el once titular por parte de Andrés Lilini con una garra que me parece que han demostrado, ¿No? En los últimos partidos, eh, ha regresado esa entidad Puma, de tener garra a los 90 minutos, se fue expulsado de Ineno al eh, terminando el primer tiempo, me parece que es un poco rigorista, no sé cómo la veas tú, y vienen los goles ya hasta el final, al 91 y al 94 por parte de Corozo, así Pumas ganó 2 por 0
3: y se mete eh, auténticamente de lleno a la fase de, de reclasificación. Sí, está empatado con el América con 19 puntos, a mí también me parece un poco rigorista la... La expulsión de dinero finalmente es, es, un, es un pisotón sin querer, más allá de que esté por arriba de, del zapato, pero la reacción que tiene Pumas también es porque Monterrey les da vida y no hacen efectivas las jugadas de gol que generan. Los últimos 15 minutos prácticamente Monterrey tiene cuatro jugadas claras de gol, una de ellas pega en el poste, la otra interviene el portero, otras la sacan en la línea y de ahí la respuesta de un equipo que... No se da por vencido y que al final hace dos goles para llevarse tres puntos que ya sabían la derrota
2: en Ciudad Universitaria. Sí, son tres puntos importantísimos, Oscarito. Eh, Pumas como Chivas son esos equipos que pues, todavía están ahí en el veremos, ¿no?, de clasificar o no. Es cierto que Pumas me parece que, que toda su atención en este momento está en lograr una clasificación al Mundial de Clubes, ¿no? Esa es una realidad... Sí. Pero bueno, si empiezan a conseguir este tipo de victorias, pues también se pueden, se empiezan a meter de lleno en la pelea
4: en la liga. Por supuesto, mira, eh, la, la importancia y lo hemos visto de, desde algunas jornadas anteriores, es el torneo de Kukan Champions, que tiene Pumas, ¿no? Quieren hacer algo interesante en el torneo internacional, y eso lo tienen ya bien, bien visto, bien puesto, y, y, y de agradecerse, ¿por qué? Porque es un equipo, eh, me parece, muy limitado, hasta cierto punto, porque si lo comparamos con esta con estas eh, grandes plantillas de, 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 de otros equipos, sí me parece que, 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 que Pumas se queda corto, para no decir muy corto, pero eh, aquí Pumas eh, maneja dos cosas importantes, la garra Puma... Y el corazón que le ponen a cada jugada es de llamar la atención. Lo de hoy, para hablar eh, de Monterrey, no te pueden sacar un, un partido en cuatro minutos. No puedes, no puedes poner un partido en cuatro minutos. ¿Por qué? Porque tenías un hombre más. Eh, eh, futbolísticamente eras más que el rival. Sí, tú mencionas esas cuatro jugadas, el poste. Pero... Tienes una mejor plantilla y tienes que terminar las jugadas como tiene que ser. Y Pumas me parece de llamar la atención con lo poco que tiene, cómo gana partidos con corazón y mete en la cabeza donde sea para ser diferentes y demostrar que a veces no es la mejor plantilla, sino el corazón y matarse jugada a jugada, ¿eh? Y lo de dinero, híjole, eso es una experiencia muy rara, porque para mí no es de expulsión.
2: No, para mí tampoco, insisto, creo que, que fue muy rigorista eh, han habido diferentes formas de, de sancionar no este tipo de entradas eh, recuerdo ahorita la, la jugada de la semana pasada eh, donde sale el portero, le pisa eh, Acevedo, me parece sí. que era Jansen le pisa a, a, al arquero rival eh, eh, la pierna y se marca como penal, No, yo creo que este, se están equivocando un poco los árbitros en sancionar este tipo de de acciones, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo, creo que no era roja para Juan Dinero, que por supuesto va a ser una baja importantísima, aunque creo que igual hubiera descansado, ya pensando en la final de la Coca Champions, y el crédito total, Juan, también Andrés Lilini, ¿no? ¿Cómo hace, pues, mucho con, con lo poco que tiene?
3: Sí, claro, lo que, lo que está haciendo Lilini, ya se, ya se metió a la final de Coca Champions, en su momento eliminó al América de de cuartos de final, eh, creo que lo que está haciendo con lo que tiene vale mucho, pero tampoco hay que quitarle crédito a los 11 que están en la cancha no, y claro. que están corriendo cada uno de los partidos, porque parece reiterativo de nuestra parte cada semana de no, Andrés Villini lo volvió a hacer y finalmente este, este, esta escuadra de Pumas es la que se está representando los, los 90 minutos en la cancha y no están bajando las manos ninguno, y se sigue cumpliendo Ernesto muy curiosamente que sin su hombre gol Puma sigue ganando los partidos cuando no juega Dineno.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Que, que últimamente sí había notado Juan Dineno y, y bueno, hoy se fue se fue expulsado. Vamos a escuchar al argentino Lilini y a Víctor Manuel Bucetich después de la victoria de Pumas dos por 0 ante Rayana.
6: Los Pumas, con dos goles en los últimos minutos, derrotaron al Monterrey por 2 a 0. El técnico de los universitarios, Andrés Lilini, dijo que su equipo mostró personalidad.
3: El progreso es la identidad. No hemos renunciado hace dos años, esto comenzó hace dos años, y, no, y hemos crecido en eso, en que somos un grupo que sabemos que, tenemos, que el partido tiene imponderables y los asumimos, que tienen una terrible personalidad a los jugadores dentro de la cancha. Nosotros, yo y mi cuerpo técnico, los ayudamos porque hoy los cambios fueron para no meternos atrás, con un aumento nos, los podemos ayudar, pero yo creo que el gran progreso es el grupo que tengo.
6: El técnico de los rayados, Víctor Manuel Bucetich, declaró que fueron mejores en la cancha, pero que el héroe del juego fue Alfredo Talavera.
5: Bueno, la conclusión, yo creo que para nosotros fue un buen partido. Tuvimos el control de todas las acciones durante prácticamente 90 minutos y los minutos finales son donde nos, nos desconcentramos y que hay detalles que tenemos que seguir trabajando y corrigiendo como es la definición. Creo que el día de hoy Talavera se convierte en el hombre más importante, sacando varias oportunidades de gol.
6: Para Cir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Menito García. Y ahora los Tigres. Los Tigres, Oscarito, la mejor ofensiva del torneo. Un equipo espectacular, como lo prometió Miguel Herrera. El día de ayer, eh, de ayer el gran juego de, de Juan Bigón. Y también de, de Córdoba, ¿no? De Sebastián Córdoba. Qué bueno que Córdoba tuvo minutos que dio un muy buen partido, que hizo gol y los Tigres derrotaron 3 por 0 al Toluca.
4: Sí, por supuesto, lo dicen muy bien. El discurso que tiene eh, Miguel Herrera, que iba a ser un equipo pro protagonista, que iba a pelear los primeros puestos, hoy por, por puntos eh, con, con Pachuca no lo es, pero lo importante, ¿no? Ayer eh, sí debo de decirlo, que se juegan a un Toluca, que de verdad el Toluca de visitante nos deja un sabor amargo y más por lo que ha he hecho en el torneo de local y visitante, cómo ha perdido puntos, y ayer Tigres es una aplanadora terriblemente, llamar la atención que sigue haciendo goles Guiñac, como lo dijo Miguel Herrera, eh, el gol que hace bigón al 58, híjole, eh, te lo digo, me parece que fue muy tarde en el transcurso del partido por lo que hizo Tigres, pero es contundente el marcador 3 por 0 ¿no? Y Córdoba, que vuelve bueno, a tener minutos, ya se hace presente eh, haciendo un gol, eso yo creo que le va a dar este amplitud y credibilidad a Córdoba en esta apuesta que le hizo Miguel Herrera, porque es un tipo diferente, es un mexicano que puede dar grandes cosas a este fútbol.
2: Sí, de acuerdo, y a la selección mexicana, ¿no? Sí, señor. Antes, antes de su salida del América... Estaba convertido en un, uno de los referentes de la Selección Nacional. Después vino un poco la baja y qué bueno, insisto, qué bueno que tuvo minutos y que jugó un gran partido ayer eh, Sebastián Córdoba. La profundidad, Juan, de este equipo de Tigres es increíble. Juegue quien juegue, pues lo puede hacer muy bien y, y puede ser un equipo espectacular. Y Juan Pablo Vigón, pues levantando la mano también para estar en Selección, ¿no?
3: Sí, Te nota, se nota en los cambios, ¿no? Cuando se refresca el equipo de Tigres en la segunda parte, pues es prácticamente sale sale un jugador y entra uno todavía mejor. Y creo que eso es, es un punch que está teniendo el equipo de Tigres, además de que su goleador pasa por un muy buen momento y el equipo ya entendió cómo le gusta jugar a Miguel Herrera y lo está ejecutando de una muy buena forma. Del otro lado, hablar del otro equipo, Ernesto, el equipo del Toluca que viene arrastrando esos dos empates consecutivos de la semana pasada, ahora la derrota, 18 puntos, está en una zona complicada por el ritmo que está y, y el nivel que está demostrando en estas semanas. Las próximas tres semanas el Toluca, si no da buenos resultados, podría peligrar su calificación, ¿eh? Nada más tiene 18 puntos. Sí, totalmente de acuerdo. Y no ha sido
2: el mejor de los trabajos para Nacho Ambrís. Eso no queda lugar a dudas. No han dado bien el Toluca, empezó bien el torneo... Y poco a poco se ha ido cayendo y ahora pues, fue, sufrió una derrota fuerte allá en el volcán, en Monterrey. 3 por 0 Tigres ante el Toluca y escuchamos a los técnicos
5: con goles de Juan Pablo Vigón, Sebastián Córdoba y André Pierre Guiñac. Tigres derrotó en el universitario 3 a 0 al Toluca dentro de la jornada 14 de clausura 2022 para llegar a 32 puntos y recuperar el liderato de la tabla general, habla su técnico Miguel Herrera
0: Bien, el equipo bien, la verdad
4: fue un primer tiempo muy disputado, tuvimos llegada desafortunadamente no la pudimos concretar pero el equipo no baja los brazos insiste, insiste, hoy tuvimos demasiada llegada ¿no? y, y los goles se convierten en goles importantes Córdoba da un gran juego, Vigona un gran gol, vuelve Andrea a la, a la senda de, de los goles pero bien contento con el desempeño de los muchachos
5: por su parte el estratega de los diablos Ignacio Ambriz habló de esta derrota
4: habíamos aguantado 50 y por ahí 8 59 minutos, después sabíamos que el arsenal que tienen en, la, en el banquillo y los que están dentro siempre te van a generar peligro, por ahí nosotros tuvimos dos o tres contraataques que no supimos concretar del último pase que no sé si hubieran acabado en gol tengo que levantarle el ánimo, el martes ya estamos jugando otro partido importantísimo.
5: Así, Deportes Gabriel y
2: Perfecto, ahí está la información de los Tigres, la victoria. Felina 3 por 0 ante el Toluca. Y el campeón Juan, el campeón Atlas, sufrió en casa ante el Mazatlán. 2 por 1, ganó el equipo de Gabriel Caballero, doblete de Sosa. Furch fue el que hizo el gol del Atlas al 51 de penal y también se fue expulsado, así que, pues un
3: partido para el olvido, para los campeones. Sí, el Atlas que estaba acostumbrado a estar dentro de los primeros cuatro, casi la gran parte del torneo, ya no ocupa esa posición, no estaría pasando directamente, y lo sorprende un equipo que como visitante no había rendido todo lo del torneo, apenas había sacado su primer punto la semana pasada con un empate, y ahora hace efectiva la victoria como visita vamos a ver también cómo llega el equipo del Atla en sus próximos partidos, porque me parece que no, no, es, un, no es una escuadra que se esté preocupando por el momento, por la calificación, sino en cómo va a llegar a enfrentar esa liguilla Sí, totalmente de acuerdo, tres puntos de oro, Oscarito para el Mazatán,
2: para Gabriel Caballero, para el Chaco Jiménez, tres puntos auténticamente de oro en una de las canchas más difíciles del fútbol mexicano.
4: Por supuesto, lo mencionábamos semana a semana anteriormente, eh, Ernesto, me parece lo, la credibilidad que tenía el aficionado de decir, bueno, se puede ganar y, sí, realme, realmente se, se, se equivoca el Atlas cosa rara defensivamente, eh, porque sí. sí se equivoca. Pero, eh, híjole, lo que le da Marco Fabián a Mazatlán es de llamar la, la atención, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa con Atlas, con la baja de su furche. ¿eh? Recordemos que al sí. mismo torneo no estuvo eh, en los primeros partidos por el tema de COVID, pero uh -huh. les hacía falta el gol, ¿eh? Y ahora quiero verlo sí. con esta expulsión, a ver cómo la va a sufrir, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, es una baja importantísima para Diego Coca.
2: Y sí, lo que dices de la defensa, sin lugar a dudas, cómo los madrugaron en ese tiro de esquina para el 2 por 1, Marco Fabián se, se avivó, puso un buen pase para Sosa que hizo el 2 por 1 y así Mazatlán derrotó en, de, de visita al campeón del fútbol mexicano a los rojinegros del Atlas y vamos a escuchar justamente a Diego Coca y a Gabriel
6: Caballero Sorpresa en el Estadio Jalisco. Con doblete de Gonzalo Sosa, Mazatlán derrotó 2 por uno a los rojinegros del Atlas, que a su vez descontaron con un penal anotado por Julio Furch, quien más tarde se iría expulsado. El campeón del fútbol mexicano dejó ir una oportunidad importante en casa y aunque Diego Coca considera que fueron superiores, se llevaron una dolorosa derrota.
5: Y raro, un partido muy raro, ¿no? O sea, fuimos superiores, jugamos mejor, tuvimos situaciones de
2: gol, tuvimos la pelota, atacamos, a veces también nos equivocamos, tuvimos algunos errores que ellos apro
6: aprovecharon. Por su parte, Gabriel Caballero celebró que el equipo ganó por primera vez con él en el banquillo.
3: Estábamos cerca del triunfo, creo que el equipo ha ido mejorando partido tras partido y semana tras semana. Los resultados no eran lo que se estaba reflejando en la cancha, pero sabíamos que era el camino y que estaba cerca. Mazatlán
6: llegó a 12 puntos y sigue penúltimo, mientras que Atlas se quedó en 22 unidades como quinto de la tabla, vulnerable a caer varias posiciones, a espera del resto de la jornada, para hacer deportes desde Guadalajara. hernaldo Moritz. Perfecto,
2: muchas gracias a Hernaldo. Ahí está la información de los rojinegros que cayeron en casa ante el Mazatlán. Y el Puebla, el Puebla Oscarito regresó a la senda del triunfo, un partido con cuatro expulsiones. El gol lo hizo Fernando Aristeguieta al 43. Y con esto los camoteros pues regresan a, a, a la senda del
4: triunfo importante para los del Arcamón. Por supuesto, es de llamar la atención lo que es el Puebla y en qué cancha, ¿no? La de León. Sí me parece que es muy marcado el partido porque al minuto 5 se queda con un hombre menos el León por la expulsión de Hernández, pero bien paraditos, con mucho orden y aprovechando esa jugada de gol que tiene el Puebla para ponerse eh, al minuto cuarenta eh, tres al frente con el gol de Aristigueta.
2: Sí, correcto. Fernando Aristigueta que hizo el, el único gol del, del partido. Pues lo urgía este resultado a, a, al Puebla, Juan. Se había caído un poco el equipo del Arcamón después de, de lo bien que habíamos hablado de ellos durante prácticamente todo el torneo. Y ahora estos tres puntos, como dice Oscarito, en una de las canchas también muy complicadas,
3: pues es, es importantísimo. Sí, tenía cuatro partidos sin, sin ganar, sumaba a uno perdido, uno empatado, uno perdido, uno empatado. Me parece que también se encuentra a un equipo que le urgen buenos resultados. En el desarrollo del juego me parece que el equipo de León mete un poco más de, de presión al momento de la ofensiva, pero es son los del Cuauhtémoc que hacen eh, hacen prese, se hacen presente en el marcador y yo creo que Puebla le convino pasar y venir a jugar contra León para salirse de esta mala racha de un León que el técnico ya renunció y no se lo aceptaron, pero que va a ser obvia su salida al término de, de la temporada.
2: De acuerdo, vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Twitch Deportivo Arroba Ortiz
3: Bajo Palermo Sacrificio y entrega total Los tres puntos se quedan en casa Arroba Pumas MX
6: la jornada 14 dejó un nuevo líder general, agravó el mal paso de la máquina y ratificó a FC Juárez como el peor cuadro de la Liga MX. En el Jalisco, Mazatlán FC sorprendió 2-1 al Atlas con doblete de Gonzalo Sosa, de la mano de Milton Jiménez. Y Rodrigo Aguirre, Necaxa destapó feria de goles al vencer 4-2 al Atlético de San Luis. Pachuca hizo válido los pronósticos y derrotó 2-1 a Bravos en Chihuahua. Habla Ricardo Ferretti, técnico fronterizo.
3: Yo creo que dimos un buen primer tiempo. Un segundo tiempo regular, pero aún así estaba parejo el partido. Y naturalmente mejoramos, pero no obtenemos resultado y esto complica mucho las cosas.
6: América continúa paso ascendente al sacar victoria contra Cholos en Tijuana al son de tres goles a uno. Escuchemos a Fernando Tan Ortiz, estratega azul crema.
3: Hay que seguir de la misma manera, eh, con humildad, con trabajo, con sacrificio, compañerismo... Los 22 jugadores que nos acompañaron hoy en, en, en este partido, se ve que hay, que hay compromiso con, con la institución y con ellos mismos.
6: León sigue en caída libre y fue derrotado 1-0 por la Franja del Puebla. Autogol de Félix Torres fue factor clave para el empate a uno entre Santos y Querétaro. Toluca no metió las manos en el universitario y salió goleado 3-0 por Tigres. Chivas estrenó técnico interino en la figura de Ricardo Cadena y derrotó 1-0 a Cruz Azul. Juan Reynoso, timonel celeste, declaró.
4: Por momento pareciera que no nos juntamos hoy, tiramos la camiseta y salimos a, a jugar. Eso es lo que preocupa, pero para mí... Una parte fundamental es volver a las bases y, y no sobrevalorarnos porque cuando hemos logrado cosas importantes los, los hemos hecho jugando como equipo y a lo que entrenamos, no a la de cada quien.
6: Mientras que doblete de Washington Corozo en los minutos finales del encuentro le dio el triunfo a Pumas 2-0 sobre Monterrey, a Sir Deportes Edgar Flores. En Clásico de la Eredivici, PSB y Eric Gutiérrez, quien se hizo presente en el marcador, derrotaron 2-1 al Ajax de Edson Álvarez, que salió de cambio al 72. Betis igualó a 0 contra la Real Sociedad, Guardado se quedó en la banca y Laines no fue convocado. Jesús Tecatito Corona portó 62 minutos en la derrota de Sevilla 3-2 frente al Real Madrid. Néstor Araujo fue titular y Orbelín Pineda no vio minutos en el triunfo de Celta de Vigo 2-0 frente al Athletic de Bilbao. Sin Héctor Herrera, Atlético de Madrid superó 2-1 al Español de Barcelona. Mallorca, del estratega nacional Javier Aguirre, fue goleado 3-0 por Elche.
3: Yo creo que no refleja lo que vimos, ¿no? Es decir, la segunda parte de mi portero tiene... Dos
5: actuaciones nada más, dos goles prácticamente, o sea, no, no es que ellos hayan tirado 14 veces en la segunda parte, yo creo que nosotros fuimos los que tomamos eh,
3: la iniciativa del juego, estábamos obligados a ello y no entró la pelota, nada más hay que felicitar al
4: portero rival, a los rivales hay que felicitarlos, hicieron, hicieron su, su, esto, su partido y los felicito, no hay más.
6: Genova y Johan Vázquez cayeron 2-0 contra Milan, al tiempo que en la MLS Chicharito vio cortada su racha goleadora al igualar a 0 contra Chicago Fire. Mientras que Carlos Vela jugó todo el encuentro en la victoria de LAFC 3-1 sobre Sporting Kansas City. Para este lunes, Napoli e Irving Lozano se medirán a la Roma. A Cidre Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información del resto de los partidos de la Liga MX y los mexicanos en el extranjero. ¿Qué te pareció el Santos contra Querétaro, Oscarito?
3: Pa partido complicado, ¿no, Ernesto?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, lo, lo empató al final el Santos. Rescata un sí. punto importante en casa. Querétaro que después de, de todos los sucesos, ¿no? Ya ganó en casa. Ahora empate en una cancha complicada. Importante que, que los gallos blancos empiecen a sumar, ¿no?
4: es muy importante. importante y suma y suma muy bien como lo dices que Santos rescate esa ese empate pero también hay que hablar bien de Querétaro por lo que Cristante va sumando con esta nueva eh, con este nuevo equipo no sí totalmente de acuerdo y el Necax
2: el Necaxa 4 por 2 al Atlético de San Luis se empieza a ver cada vez más la mano del Jimmy Lozano eh, inclusive jugaron 14 minutos con uno menos pero aún así sacaron una victoria 4 por 2 ante un San Luis que, que había dado buenos partidos en, los
3: en las últimas jornadas. Y que se convierte en un rival directo para el Necaxa, empatado en punto junto con Chivas. Necaxa está San Luis con 17. Y esta victoria, por diferencia de goles, mantiene al Necaxa en zona de clasificación. Hace un, un lado el Atlético de San Luis, que Chivas, Necaxa, San Luis, Santos y Tijuana van a ser los que van a estar peleando esa parte de la tabla del décimo al, al doceado. Sí, los
2: clasificados a la fase del repechaje,
3: y el Pachuca ya para acabar, Oscarito, el
2: Pachuca que sigue con paso firme, dos por uno, le derrotó a Juárez este equipo de, de, del Tuca Ferretti, que pues nada más no levanta, ¿no? Esa es una realidad, los fronterizos no andan bien, y el Pachuca aprovechó eso para, para lograr otros tres puntos y estar ahí en la parte de arriba de la tabla.
4: Eh, lo de Pachuca me parece que lo, lo hemos dicho ya a lo largo del torneo, que ya es muy viejo eh, es un equipo que juega bien al fútbol y que tiene mucho gol. Y de Juárez, híjole, me parece que es una playa muy corta que no le alcanza a competir contra los equipos del, del fútbol mexicano. Sí, tienen un gran técnico, pero eh, no puede hacer a México tampoco. ¿Por qué? Porque el plantel es muy corto.
2: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, Pachuca anda bien, Pachuca va a ser uno de los candidatos serios al título está bien entrenado por, por el señor Almada y, y, y los tuzos eh, que todos pensábamos, me parece que en algún momento podían tener algún tipo de tropezón, pues no lo han tenido y ahí se mantienen en la parte alta de la tabla general esta semana y deja el liderato, eh, Ernesto ya Tigres correcto. es líder exactamente, por, por de diferencia de goles en este momento Uno. Tigres es el líder del fútbol mexicano, pero eh, Pachuca está igualado en puntos y esta semana entonces jornada doble, Oscarito.
4: Es correcto, jornada doble, y vamos a ver, sí dicen muy bien que empatados por, por, la, por puntos, pero con uno más, por lo que hace Tigres, porque es un equipo más goleador, pero me parece que futbolísticamente están empatados también, ¿eh?
3: Pero recibe menos goles, Pachuca.
4: Sí, señor. Sí, es una mejor defensiva,
2: es más espectacular, sin lugar a dudas, que el equipo de, de Miguel Herrera. Jornada doble, martes, miércoles y jueves, algunos partidos destacados, Chivas a seguir eh, intentando meterse en puestos de liguilla enfrentando en casa a los Cholos. esto será el martes a las nueve de la noche eh, el América recibe en la cancha del Estadio Azteca el miércoles a las nueve de la noche a León Rayados el mismo miércoles a las nueve de la noche con seis minutos ante el Atlas y el Querétaro que recibe el jueves a las nueve de la noche al Cruz Azul jornada doble del fútbol mexicano y en Europa, en Europa Juan pues qué victoria sacó el día de hoy eh, el Real Madrid, que se mantiene también firme como, como eh, pues prácticamente ya campeón de la Liga Española.
3: Sí, una, una voltereta histórica en el Sánchez. Pisguán iba perdiendo el Real Madrid 2 por 0 y vienen, vienen de atrás con gol de Rodrigo, con gol de Karim Benzema y logran sacar el, el 3 por 2. En un partido lleno de polémicas arbitrales, Ernesto, ya sabes que en España cada, cada fin de semana piden que le ayudaron al Barcelona o al Real Madrid, siempre es exactamente lo mismo, pero me parece que fue un golpe de autoridad y se va a llevar la liga al Real Madrid. Correcto, y en España también, en
2: la parte de abajo, Oscarito, el equipo de Javier Aguirre, el, el Mallorca, contra un rival directo buscando no descender, cayó 3 por 0 ante el Elche, y, y bueno, se complica todo para el equipo de, del Vasco.
4: Sí, se complica muchísimo el, el tema del descenso de la Liga Española y más porque ya tenemos un sabor diferente con el Vasco, no con el Mallorca. Pero vamos a ver, yo creo que todavía tiene calidad
3: para salvar a este equipo. Oye, Ernesto, ojalá ahorita el, sí. Ma ahorita el Mallorca depende del partido de mañana entre el Barcelona y el Cádiz. En caso uh -huh. de que el Cádiz sume, ahí uh -huh. sí el Mallorca ya estaría en los últimos tres de la clasificación. Ahorita está en el lugar 17 de la tabla y descienden 18,
2: 19 y 20. Sí, correcto. Bueno, por lo menos una buena noticia, ¿no?, que es contra el Barcelona, que es cierto, acaba de, de tener uno de los grandes fracasos de la temporada cayendo en la Europa League a manos del Intac Frankfurt, pero, pues que el Barcelona todavía mantiene alguna esperanza de coronarse allá en España. Y ya lo platicabas al inicio del programa, Juan, el tema del Liverpool, 3 por 2 ante el Manchester City,
3: vaya partidos que nos están dando estos dos equipos. Me parece que hoy podría ser el nivel más alto que existe en el fútbol, en el mundo. Estos dos equipos en específico ya llevan un par de años persiguiéndose en las ligas y en esta ocasión en la, en, la, en la FA Cup, la semana pasada estaban empatando a dos. Esta ocasión fue el fue Liverpool el que se lleva la victoria con un doblete de mané. Correcto, así el
2: tema del fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero y nos metemos de lleno en otros deportes con la Liga Mexicana de Béisbol que arranca su temporada 2022 este jueves. Escuchamos la información
5: la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, cuando los actuales campeones Toros de Tijuana reciban a los Diablos Rojos del México en la serie inaugural. El viernes arrancan series en las otras sedes. Será un rol de 90 juegos por equipo. El juego de estrellas será del 17 al 19 de junio en Monclova, Coahuila. La temporada regular finalizará el domingo 7 de agosto. El primer playoff en la zona norte se jugará del 9 al 17 de agosto. La serie de zona del 19 al 27 y la serie de campeonato del 20 29 de agosto al 6 de septiembre, mientras que en la zona sur, el primer playoff se jugará del 10 al 18 de agosto, del 20 al 28 la serie de zona, y del 30 de agosto al 7 de septiembre, la serie de campeonato, la serie del rey, se jugará del 9 al 17 de septiembre, el manager de Tijuana, Omar Rojas, asegura que tienen equipo para buscar el bicampeonato. Seguimos teniendo la, la base de la estructura del año pasado, son 4 o 5 jugadores que se integraron este año, y creo que tenemos todo para defenderlo dignamente con un, un equipo de mucha calidad obviamente buscar ese bicampeonato ese seguramente tendremos mucha oportunidad de lograr. Se mantendrá el mismo sistema de competencia del 2021 con rol corrido y seis equipos calificados por zona con base en el porcentaje de juegos ganados y perdidos con la intención de reducir el tiempo total de los juegos, la asamblea de asociados de la liga tomó la determinación de reducir los encuentros de los martes y miércoles de nueve a siete entradas con excepción de los juegos inaugurales del martes 26 de abril y arrancarán los juegos en cada plaza a las 19.30 horas, a excepción de Tijuana, por el uso horario de esta ciudad fronteriza, Asír Deportes, Gabriel Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está toda la información de la Liga Mexicana de Béisbol, que arranca ya su temporada este jueves. Entonces, mucho, mucho deporte esta semana, Oscarito, jornada doble, Champions League, Liga Mexicana, MLB, en fin, mucho que ver este,
4: esta semana. Tenemos mucha actividad, mi estimado Ernesto correcto, nos vamos Oscarito
3: vámonos, un saludo a César Valencia que nos hace favor de escucharnos y buena semana para todos, vámonos Juan nos vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, el campeón en Monte Carlo fue el griego Sitsipas correcto, muchas gracias a todos los que
2: nos acompañaron esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación que tengan un éxito
0: fútbol, béisbol, americano atletismo, todos tienen un final